0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Santa Catarina. Estado recebe 47.500 doses da vacina de Oxford e a distribuição para os municípios começa nesta segunda-feira. Santa Catarina recebeu, na manhã desse domingo, dia 24, 47.500 doses de vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. O avião comercial que transportou a carga pousou por volta das 8 horas e 43 minutos no aeroporto de Florianópolis. A partir da segunda-feira, hoje o lote será distribuído aos municípios catarinenses. Segundo o secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, a vacinação também poderá começar na segunda e, inicialmente, todo o lote será aplicado. Não será reservado imunizante para uma segunda dose. Mota Ribeira afirmou que as vacinas vão para as regionais, no mesmo esquema ocorrido na semana passada com o da vacina da Caldanavac. Ainda segundo o secretário, os dois lotes recebidos da vacina são insuficientes para o público do primeiro grupo, que é estimado em 426.678 pessoas, segundo o plano de vacinação do governo de Santa Catarina. É, vieram 160 mil, mais é, 47 mil agora, vai é em torno de 200, 210 mil pessoas. Então, não fecha a conta. Segundo ele, estamos recebendo na próxima semana mais um quantitativo de Coronavac. Esperamos que com esses, essas três remessas a gente consiga atender praticamente a meta da primeira fase. A gente acha difícil, porque... É, Vamos fazer um, um cálculo. O Brasil recebeu, distribuiu 6 milhões da Coronavac e 2 milhões da Astra, da Oxford. Santa Catarina recebeu 160 mil da Coronavac e 47.500 da Oxford. Ah, até onde se sabe, existem mais 4 milhões e 100 mil vacinas da Coronavac para serem distribuídas. Então, isso significa que devem. É, chegar para nós, no máximo, mais 100 mil. Teríamos aí, no máximo, 300 mil pessoas sendo atendidas e ainda fica faltando 126 mil pessoas. O Ministério Público monitora a aplicação das vacinas contra a Covid-19 em Santa Catarina para evitar cura fila. O Ministério Público de Santa Catarina informou, na sexta-feira, que está monitorando a aplicação das vacinas contra a o coronavírus no Estado para evitar irregularidades, como a imunização de alguém que não esteja no grupo prioritário da primeira fase. O órgão pede que a população denuncie se souber algum caso desta natureza. Minha dica é, é que as prefeituras publiquem a relação daqueles que estão sendo vacinados. É para a gente perceber que realmente é só o pessoal da saúde e os idosos que estão em azelos que estão sendo vacinados. E não tem é, desvio. Itália bloqueia TikTok após morte da menina de 10 anos. O governo italiano ordenou o bloqueio do TikTok depois da morte por asfixia de uma menina de 10 anos. A suspeita é que ela participava de um desafio em que era preciso ficar o maior tempo possível sem respirar, chamado de Blackout Challenge ou seja o desafio do apagão. Segundo investigadores de Palermo, onde ela vivia, a menina morreu após amarrar um cinto no pescoço enquanto fazia um vídeo para o aplicativo. A promotoria da cidade siciliana investiga a possível incitação ao suicídio. O bloqueio na Itália acontece uma semana depois. O aplicativo anunciou novas regras para proteger usuários de 13 a 15 anos, mas, segundo o fiador, órgão de defesa da privacidade italiano, a rede social precisa demonstrar que é capaz de comprovar a idade dos inscritos e de que cumprir a lei italiana, que exige o consentimento espírito dos pais para menores de 15 anos e suas regras, que proíbe acesso a menores de 13 anos. O fiador, no caso a justiça italiana, né, determinou o bloqueio até 15 de fevereiro do acesso dos usuários cuja idade não possa ser verificada e que na prática inclui ao todo 8 milhões de inscritos no país. A multa é de até 4% do faturamento. O porta-voz da rede social afirmou que a decisão da agência italiana está sendo analisada. Privacidade e segurança são prioridades máximas e estamos constantemente trabalhando para fortalecer as nossas políticas. É. Está indo para o TikTok, aquilo que já esteve é, no Facebook, que era o Desafio do Momo, onde é, tinha um outro que eu não consigo lembrar o nome agora. Em que a pessoa ia é, cumprindo tarefas, até que a última era tentar o suicídio. Não sei se a, a melhor decisão é essa de tirar do ar o TikTok. Para mim, teria que haver um controle é, maior. Vacina de Oxford, lote inicial, cobre, primeira dose para 27% dos profissionais da saúde no Brasil. O primeiro lote da vacina de Oxford, com 2 milhões importados da Índia, é suficiente para aplicar a dose inicial em 27% dos profissionais da saúde do Brasil. Informou o Ministério da Saúde às secretarias estaduais. Então, é realmente aquilo que nós dissemos. Não tem vacina suficiente para o primeiro grupo. Os demais grupos, na minha visão, vão ser vacinados no final do ano. Ou em 2026. É importante a gente lembrar. Quem tomou a vacina ainda leva 15 dias para ficar imunizado e tem que tomar também a segunda dose. Enem, abstenção de 55% no segundo dia, supera o esperado, diz o presidente do INEP. Segundo dia da prova da versão impressa do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2020, Feito ontem, teve uma abstenção de 55,3% segundo o INEP, órgão responsável pela aplicação do exame. Dos mais de 5, ,5 milhões e meio de inscritos, apenas 2,470,396 compareceram. A abstenção de ontem é um recorde histórico e acompanha a tendência do primeiro que foi realizado no dia 17, quando foi registrado 51,5% de abstenção. Antes disso, somente em 2009, quando parte do caderno de prova vazou na gráfica, chegou perto de uma abstenção em torno de 40%. O índice normal é, gira em torno de 25% a 35%. O ministro disse que a culpa é da mídia, que está indicando que os alunos não façam é, o Enem. Mas, pelo que se percebe, o Enem está mal organizado, porque, é, mesmo com abstenção... O que, que aconteceu no primeiro exame na semana passada? Não teve, não teve local para todo mundo fazer a prova. Mesmo com 51% de extensão. Agora, com certeza, foi um pouco melhor. Bom, audiência de Gênesis começa a incomodar a Globo. A média de 16,1 pontos nos três primeiros capítulos de Gênesis é o melhor resultado inicial de uma novela da Record. Desde os mutantes, caminhos do coração exibido em entre junho de 2008 e março de 2009, que alcançou 18,3 pontos no Ibope. Baseada no livro Mônimo da Bíblia, a produção tirou alguns pontos do Jornal Nacional e de A Força do Querer na Grande São Paulo, principal área de aferição do Ibope. Esses dados influenciam a distribuição de verbas publicitárias dos grandes anunciantes. Na Record TV, a expectativa é que o Gênesis possa repetir o fenômeno de público de Os Deus Mandamentos, que impôs sucessivas derrotas a rival Globo no horário mais nobre do carro-chefe da TV brasileira. Chegou a ficar 10 pontos na frente da emissora carioca. Felipe Neto critica Machado de Assis nas escolas e cria discussão na web. Felipe Neto acabou criando uma grande discussão no Twitter no último dia 24, criticar as escolas que forçam a leitura de clássicos da literatura brasileira aos alunos youtuber citou autores como Álvares de Azevedo e Machado de Assis, defendendo que suas obras não são para adolescentes. Gente, me desculpa, Felipe Neto, mas nós precisamos ler os clássicos da literatura, ou os livros mais antigos, que é para a gente poder conhecer como é que era o Brasil daquela época, para não cometer os mesmos erros que os nossos governantes cometeram. Um povo que não conhece a sua história, que não conhece a sua literatura, me desculpa, Felipe Neto, não tem é, futuro. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá